0: Czy media rzeczywiście są w tej chwili bez wyboru? Czym jest podatek od reklam? Kogo tak naprawdę dotknie? I czy wszyscy, jak jeden mąż, powinniśmy w obecnej chwili stać w obronie mediów w Polsce? Tak zwanych niezależnych, wolnych i polskich mediów. Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj będziemy rozmawiali o podatkach, a konkretnie o jednym podatku, podatku od reklamy. I trochę inaczej w innej konwencji poprowadzę ten odcinek, bo będzie to coś w rodzaju komentarzy, gdzie będziecie mieli okazję wraz ze mną przejść przez stronę internetowe i po prostu zobaczyć, na czym polega ten podatek. Zanurzycie się ze mną w wir informacji i sprawdzimy osobiście, kogo będzie ten podatek e, obejmował, i czy jest rzeczywiście o co tyle krzyczeć. Zobaczymy też na ile polskie są polskie media i na ile niezależne, na ile wolne i tak dalej. Myślę, że to też ciekawa rzecz, której możecie się dowiedzieć przy okazji tej debaty na temat wprowadzenia podatku od reklam. Od razu też podkreślam na wstępie, że ja nigdy nie jestem za wprowadzeniem kolejnych podatków, które będą kolejnym obciążeniem tak naprawdę potem konsumenta, a nie przedsiębiorstw, bo przedsiębiorcy i tak sobie poradzą i albo unikną tego podatku, albo po prostu scedują go na końcowego odbiorcę, więc tak czy owak, podatki potem skutkują zwiększonymi cenami usług czy też produktów, które potem przeciętny Kowalski i tak będzie musiał kupować ze swojego portfela, więc tak naprawdę one... Więc często nie bardzo te podatki w ogóle pomagają każdemu z nas, bo finalnie to my będziemy płacić cenę za ich wprowadzenie. Zanurzmy się w to wszystko, zobaczmy sami, na czym polega ten podatek. Media bez wyboru. Pod takim hasłem telewizyjne informacje, liczne rozgłośnie, radiowe, Dzienniki, portale internetowe rozpoczęły dziś protest spowodowany zamiarem wprowadzenia podatku od reklam. Sprzeciw budzi zamiar pobierania części obrotów ze sprzedaży czasu reklamowego i powierzchni reklamowej także w internecie. Czyli dowiadujemy się, że ten podatek będzie obejmował zarówno media, te, które są umieszczone w internecie i ich bazą, jakby centralną ich działania jest internet, jak i te stacjonarne, działające w bardziej konserwatywny sposób ok, jeśli zdziwił Cię dziś poranny komunikat. dobra, list otwarty do mediów na czym polega podatek od reklam już tydzień temu opisaliśmy na łamach pit.pl pit nowy projekt ustawy w którym rząd zawarł pomysł na podatek reklamowy, kto będzie płacił podatek medialny do uiszczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym, reklamodawcy oraz wydawcy uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z usługi nadania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczenia reklamy na nośniku zewnętrznym, reklamy ponad kwotę milion złotych, zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 milionów złotych. Innymi słowy, dowiadujemy się, na wstępie, że ten podatek będą płaciły duże podmioty, czyli podmioty, które dostają no, spore pieniądze za reklamę, za udzielenie dostępu do swojej powierzchni reklamowej, a więc nie będzie to podatek, który obejmie każdego, będzie to podatek, który obejmie przede wszystkim duże firmy, które, które po prostu tych przychodów, tych obrotów mają sporo z reklam. Wpływy z podatku od reklamu, reklamu mają zasilić NFZ. Ok, z tego co słyszałem to 50% tych środków ma być przeznaczona na NFZ, reszta, czyli bodajże z tego co pamiętam 35% ma, być, ma trafić do funduszy ochrony zabytków, a 15% do funduszu wsparcia kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze mediów. I teraz tak, ile to będzie pieniędzy? To będzie około 800 milionów. Co ważne, jeśli chodzi o ten projekt, to jest on na etapie konsultacji, czyli tak naprawdę nie jest to ustawa, która już została która już została zatwierdzona, tylko jest to coś, co jest na etapie konsultacji i tak naprawdę może się okazać, że w ogóle nie zostanie wprowadzony. Dobra, podatek od reklam ma negatywne skutki dla całej gospodarki. Rada Przedsiębiorczości wyraża stanowczy protest wobec projektu rządowego, który zakłada dodatkowe opodatkowanie przychodów z reklam. Ostrzegamy, że wejście w życie projektu w obecnym kształcie będzie miało dalece negatywne skutki dla całej gospodarki i zamiast zakładanych dodatkowych przychodów przyniesie wielomiliardowe straty. Ja się z tym zgadzam to znaczy zgadzam się z tym przede wszystkim, że ten podatek w ogóle będzie raczej nieegzekwowalny, to znaczy w wielu sytuacjach takie duże podmioty są w stanie uciekać od podatków tego typu, a są w stanie to zrobić chociażby tym, że będą maskować swoje przychody, czyli będą zakładać spółki różnego rodzaju typu Onet Biznes, Onet nie wiem, Transport, Onet Finanse, Onet coś jeszcze, tak? i to nie będzie tak, że Onet weźmie i zapłaci te, nie wiem, 100 milionów do budżetu przez ten podatek, tylko po prostu podzielą się na wiele różnych mikrospółek, takich spółek, które będą w stanie osiągać przychody niższe albo gdzieś tam zbliżone do progu, aniżeli zapłacą całość, tak jak rządom się wydaje. Przedsiębiorcy umieją unikać opodatkowania. Żeby była jasność, na początku chciałem podkreślić, że ja oczywiście nie jestem za wprowadzeniem kolejnego podatku, bo już dosyć jest tych podatków i tak naprawdę można je mnożyć i mnożyć i bodajże chyba 47 jest to podatek wprowadzony przez obecny rząd, więc absolutnie tego nie pochwalam. Natomiast zastanawiam się nad skalą, nad wielkością po prostu fali, jaka została wzniesiona po to, żeby się przeciwstawić temu podatkowi. Myślę, że było do tej pory mnóstwo innych podatków, które zostały bez problemu większego wprowadzone, a które miały o wiele większą wagę w kontekście życia przeciętnego Kowalskiego. Natomiast w tej chwili mówimy o mediach i to dużych mediach, które dysponują olbrzymią siłą rażenia, jeśli chodzi o kontekst tego, co mogą mówić i razy ile ich komunikat może pójść w Eter. Najpierw zastanówmy się nad tym, na czym w ogóle polega ten podatek. Gratuluję chłopakom i redakcji. W każdym razie mamy podatek od reklam, kto zapłaci więcej. E, tra la la la, I lecimy. Podatek od reklamy, czego dotyczy? W celu zasilenia Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i, e, i, i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, rząd planuje wprowadzić podatek od reklamy. I teraz tak. Według rządu ten, ma, ten podatek ma objąć zarówno media wirtualne, czyli te bazujące, bazujące na komunikatach internetowych, jak i te tradycyjne. Ten podatek ma wspomóc szczytne cele, czyli NFZ, ochronę zabytków i tak dalej. Kto zapłaci ten podatek i ile on wyniesie? Do zapłaty składki z tytułu reklamy internetowej mają być zobowiązani usługodawcy usług cyfrowych, świadczące na, na terytorium Polski usługi reklamy internetowej, jeżeli łącznie będą spełniać poniższe warunki. Przychody usługodawcy będą skonsolidowane y Bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 milionów euro. 750 milionów euro to dosyć sporo, więc raczej mówimy o spółkach dużych, takich, które te obroty mają, mają bardzo spore. Przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usług reklamy internetowej przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 milionów euro. 5 milionów euro, czyli około dwudziestu paru milionów złotych. Też przyznacie, że to dość sporo, że nie mówimy tutaj o jakichś maluczkich płotkach medialnych, tylko mówimy o naprawdę dużych firmach. Mówię Wam to wszystko, żebyście wiedzieli, po czyjej stronie stoicie w tej chwili protestując, z kim jesteście, z kim trzymacie i czy na pewno wiecie w ogóle, przeciw czemu protestujecie. Bo zauważyłem, że część na przykład moich znajomych, którzy zmienili awatara na media bez wyboru, nawet nie wie do końca, na czym ten podatek polega i w jaki sposób on dotyka ich. I czy w ogóle dotyka. I po której oni stronie w ogóle stoją i jakby kogo wspierają. Także z wielką chęcią robię ten odcinek, bo naprawdę mam wrażenie, że, że brakuje w tej materii świadomości, ponieważ ta nagonka medialna, która jest kreowana w tej chwili jest na zasadzie media bez wyboru. Media bez wyboru znaczy, że chyba walczymy do tej samej bramki wszyscy, bo pewnie chodzi o jakąś wolność słowa. Pewnie chodzi o, o to, że ktoś tu kogoś ogranicza i tak dalej. I oczywiście podatek jest trochę ograniczeniem, bo TVP ma de facto nielimitowane dofinansowania z budżetu państwa i można powiedzieć, że jest to niesprawiedliwa gra, bo prywatne firmy z kolei dostaną w tyłek podatkiem. Ale no nie zmienia to faktu, że TVP też zostanie opodatkowane tym podatkiem, aczkolwiek tak jak mówię, ich sakiewka jest pełna, choćby nie wiem co się działo, więc ich to aż tak bardzo nie dotknie. Natomiast skupiłbym się na jeszcze jednym faktorze, tym właśnie na ile media w Polsce są, czy były kiedykolwiek, niezależne, wolne i polskie, bo to jest hasło, które jest teraz wszędzie w sumie operują tym właśnie hasłem. Okej, okay, lećmy dalej. Jak to działa? Jak to ma funkcjonować? W przypadku prasy 2% y a, przepraszam. Zgodnie z projektem objęte składką mają być przychody z reklamy przekraczające kwotę miliona złotych z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczenia reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy. Zauważcie, milion złotych za reklamę i powyżej. To jest też dosyć sporo. Nie mówimy tutaj o kanale praktycznie o pieniądzach, tylko mówimy o naprawdę dużych, dużych markach. Lećmy dalej. A w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie to ma być 15 milionów złotych, czyli jeszcze więcej. I to kilkanaestokrotnie. Składki mają zależeć od sposobu świadczenia usługi reklamy. Prasa, czy też pozostałe media oraz yy, rodzaju e, reklamodawców, yy, re, 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 <śla> brud mogący, rodzaju reklamowanych produktów. Podstawowa e, podstawowe mają wynosić w przypadku prasy 2% dla przychodów nie przekraczających 30 milionów i 6% w zakresie przychodów powyżej tej kwoty po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki te wyniosą odpowiednio 4% i 12%. Kwalifikowane mają być towary typu, z tego co pamiętam, leki, reklamowanie leków, suplementów diety itd. Natomiast te niekwalifikowane to, mają, to ma być wszystko inne. W przypadku mediów innych niż prasa stawki podstawowe wyniosą 7,5% od przychodów nieprzekraczających 50 milionów i 10% w zakresie przychodów nieprzekraczających tę kwotę. Po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki te wyniosą odpowiednio 10 i 15%. Czyli co istotne dla nas? Między 2 a 15% to jest, to jest opodatkowanie z tytułu podatku od reklam. Czyli między dość znikomym do dość sporawego, bo 15% to już jest naprawdę dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że te same media płacą u nas PIT i CIT, czyli tak naprawdę one będą podwójnie opodatkowane w zasadzie, bo będą płaciły zarówno podatki dochodowe, jak i te podatki związane z właśnie reklamami. Ale nie oszukujmy się, media, te największe w Polsce, te najbardziej kreujące światopogląd w Polsce to są media, które nie należą do polskiego kapitału i to Wam za chwilę udowodnię ze względu na to, że to jest powszechnie wiadoma informacja. Do kogo należą media w Polsce? Ciabach. Grafika. Bo widzę, że są fajne grafiki. O, telewizja. To jest fajna sprawa. Pokazanie telewizji. Pokazanie, do kogo należą gazety. Okej, okay, dobra, tutaj mamy <śmiech> prasa lokalna. To jest piękne. Prasa lokalna. Gazeta Pomorska. Niemcy. Pol, Polska Dziennik Zachodni. Polski, Polska Dziennik Zachodni? Nie Polski? Dobra, nieważne. Okej, okay, Niemcy. Zresztą sami widzicie Niemcy, 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 Niemcy. Gdzieś tam jest polski kurier szczeciński, supernowości polskie, tygodnik zamojski i tak dalej. Jeśli chodzi o tygodniki, to nawet całkiem nieźle nam idzie w wyprowadzaniu Niemca z naszego podwórka. Do kogo należą najchętniej czytane portale regionalne? Nasze miasto.pl. Niemcy. Ależ to zaskoczenie. Wyborcza, Agora. No, Agora jest Polska, ale nie pamiętam, czy Soros w niej nie macza palców i to w dosyć dużej mierze. Pomorska.pl, pomorska Polska Press Grupa, tak samo. Niemcy. Onet. Niemcy Szwajcarzy. Gazeta Krakowska. Niemcy. Dziennik Zachodni. Niemcy. Gazeta Wrocławska. Niemcy. Trójmiasto.pl. Chociaż w Trójmieście jesteśmy w Polsce. E, Głos Wielkopolski. Też Niemcy. Lećmy dalej. Mamy Miesięczniki. Kobieta i życie. Niemcy. Świat kobiety. Niemcy. Dobre rady. Niemcy. Poradnik domowy. Szwajcarzy. Party życie gwiazd. Szwajcarzy. Przyjaciółka. Szwajcarska. Tina. Niemiecka. Show niemieckie, z życia wzięte i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie no, sporo tutaj jest flag raczej niepolski, więc tutaj będziemy mieli też fajną ikonkę, a propos telewizji, czyli tego do, do kogo należą telewizje, stacje telewizyjne najbardziej popularne w Polsce. Sorry, że tak kawkuję, no ale pozwalam sobie, bo w sumie to jest trochę bardziej luźny format odcinka. Ciekawe, czy Wam się w ogóle spodoba. To mogę w ten sposób komentować naszą rzeczywistość. Natomiast wolałbym tej politycznej za mocno nie ruszać, tylko raczej finansową. Ale tutaj mamy finansową połączoną z polityczną. Niestety te dwie rzeczy, czyli biznes i finanse, bardzo często ze sobą się łączą w jakimś miejscu. Dobra, do kogo należą media? Więc tak. Kapitał Polski, mamy TVP. Polska, wiadomo. E, cyfrowy Polsat. Polski. E, TVN. Mm. Nie wiem, czy to jest aktualne, TVN, chyba tak, TVN jest na pewno e, amerykański, należy do grupy Discovery, jeżeli, do, jeżeli dobrze pamiętam, TVP, TVP, e, znowu TVN24, TV4, TVN7, TVPulse, TTTV, TTV, sorry. Więc tak jak widzicie, ta koncentracja mediów zagranicznych w naszym kraju jest dosyć... Spora, w sensie podobnie jest jak w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, w których no, takich polskich marek w top 10 to jest chyba jedna z tego co pamiętam więc cała reszta należy do Francuzów, Niemców, krajów innych niż Polska. W przypadku sklepów wielkopowierzchniowych zresztą również była mowa o podatku i to podatku obr od obrotu, który miałby też w jakiś sposób przeciwstawić się temu, żeby kapitał z Polski był wyprowadzany masowo ze względu na to, że te wszystkie firmy mają centrale w innych krajach. Więc to tyle, jeśli chodzi o niezależność, wolność i polskość naszych mediów. No, prawda jest taka, że tych polskich mediów i to niezależnych od niczego naprawdę niewiele w naszym kraju zostało. Co ja mówię? No, pewnie w ogóle ich nie ma, ewentualnie tych, te, ma, te małe firemki, tych, tych małych graczy może być tam sporo, tych płotek, które po prostu niewiele znaczą, jeśli chodzi o e, ogólny... Mm. nie, dobra. Więc to tyle, jeśli chodzi o wolność, niezależność i polskość naszych mediów. Może być tak, że często będziemy walczyć tymi awatarami wcale nie o polskie media, a tym bardziej nie o niezależne, bo żadne media w Polsce praktycznie nie są niezależne, bo każdy jest od kogoś zależny. Niezależność to trochę utopia, bo niezależni... No nie jesteśmy niezależni. Ja jako przedsiębiorca jestem zależny od urzędnika, od pogody, od prawa, od wielu innych rzeczy. Tak naprawdę każdy przedsiębiorca jest od czegoś zależny. Czysto teoretycznie, gdybym miał inwestora w mojej firmie, też bym był zależny od niego. Czyli firmy tego typu, jak Ringer, Axel, Springer, czy tam Springer, czy jak to się tam czyta, też jest zależny od czegoś. To nie jest tak, że, że to są niezależne firmy. To są Firmy zależne od udziałowców, od właścicieli. One zawsze są zależne. Nie ma czegoś takiego jak niezależność w firmie, w której mamy mnóstwo udziałowców i właścicieli. No, nie ma. Redakcja nie może być pewnie w pełni obiektywna, jeżeli ktoś ma aktywny interes w podawaniu informacji tak czy inaczej. Poza tym, jeśli chodzi o niezależność, to jest jedno. Polskość też już chyba nie macie większych wątpliwości co do tego. Zapisałem sobie tutaj jeszcze kilka rzeczy pluralizm w mediach, że jest zagrożony. Też taka, taka obiekcja cały czas jest podnoszona, że pluralizm w mediach, o pluralizm już się martwią instytucje i urzędy, organy wszelkie kontrolne Unii Europejskiej. Dlaczego? No bo Niemcy mają jakieś, nie wiem, 70% chyba tych wszystkich mediów w Polsce, więc jak niemieckie stacje mają, czy też tygodniki, czy, czy, jakieś, <śmiech> czy jakieś internetowe, strony mają tak duży udział w kreowaniu światopoglądu na polskim rynku, to dlaczego one by miały w tej chwili powiedzieć o spoko, w porządku, jak one mogą pójść do Merkel i się poskarżyć i powiedzieć o praworządność znowu została naruszona w Polsce. Najlepsze jest to, że wszyscy lecimy jak owce bronić tych ludzi, bronić te, tego obcego kapitału w Polsce i stwierdzamy, że Kurde, to, to, to źle. To znaczy ja znowu nie mówię, że podatki są dobre, bo nie są, ale też musimy spojrzeć na drugą stronę, czyli kwestię tego, że prędzej czy później trzeba zrobić jakąś dekoncentrację tego wszystkiego, że to nie może być tak, że nasze polskie rzekomo media są prowadzone przez Amerykanów, Niemców i Szwajcarów. No przecież to chyba jest coś nie tak, prawda? Oni mogą mieć jakiś interes trochę sprzeczny od tego, który my mamy jako Polacy i mogą wprowadzać nas światopoglądowo w błąd po prostu. Tak jak w błąd wprowadzają tymi komunikatami, które są szerzone teraz, bo my nie mówimy tutaj o wolności mediów, ani o tym, że media nie będą miały wyboru i będą się zamykać. One nie będą się zamykać, no nie oszukujmy się. Albo potworzą sobie małe spółki po to, żeby tych podatków nie płacić, unikać tego podatku od reklam, albo, albo po prostu będą mniej zarabiały, Chociaż no nie oszukujmy się, nie będą mniej zarabiały, po prostu przerzucą ten koszt. Albo przerzucą go na końcowego odbiorcę e, swoich audycji, czyli na nas de facto, e, albo, na, <śmiech> albo na producentów, którzy się reklamują. Tak? I producenci i tak to potem pewnie sobie odbiją w pieniądzach, które przeznaczają na marketing. Ważnym pytaniem jest też to, dlaczego jest o tym tak głośno? No jest tak głośno, dlatego że największe mediowe molochy mają dostać po głowach, więc jakby wszystkie działa w tej chwili są skierowane w kierunku naszego rządu, dlatego, żeby uniemożliwić im tego typu działanie. Mimo, że to jest tylko projekt, mimo, że on jest na etapie konsultacji, mimo, że to nie jest jeszcze żadna ustawa, to w tej chwili mamy protest w całym kraju. W tej chwili mamy czarne ekrany w telewizorach i komunikaty padające, dosyć mocne komunikaty padające z radia ciekawe jest to, że tak nie było w przypadku podatku cukrowego podnoszenia stawek VAT nie ma też tak w przypadku chęci podniesienia kwoty wolnej od podatku co zdecydowanie bardziej by nas po kieszeniach dotknęło w sensie pozytywnym oczywiście więc myślę, że powinniśmy walczyć przede wszystkim o te rzeczy, które nas realnie dotykają i dotykają nas zdecydowanie bardziej niż o interes Niemców, Szwajcarów i Stanów Zjednoczonych w Polsce. Kolejną kwestią jest to, czy podatek odniesie w ogóle skutek, czy on rzeczywiście będzie efektywny, jeśli chodzi o jego ściąganie. Tutaj też mam pewne wątpliwości ze względu na to, że może być tak, że te spółki i tak uciekną od tego opodatkowania, więc i tak nie będą tego płacić tak samo, jak nie płacą dochodowego bardzo często, bo ich centrale są w innych krajach. Czy to wszystko w ogóle dotyczy przeciętnego Kowalskiego? Szczerze mówiąc, Kowalski jak zwykle tutaj został użyty jak narzędzie, narzędzie walki politycznej pomiędzy jedną a drugą stroną, pomiędzy dwoma skrajnościami tak naprawdę, a prawda leży zwykle gdzieś tam po środku. My do tej prawdy, jeśli chodzi o obecny kształt mediów w Polsce, raczej nie mamy większego dostępu, chyba że będziemy oglądać wszystko z tej strony, z tej strony, potem jeszcze myśleć, potem oglądać wypowiedzi z innych mediów, na przykład anglojęzycznych w tym temacie i łączyć to wszystko w jedną całość. Wtedy mamy jakiś tam ogląd naprawdę. W tej chwili jest to raczej rarytas. Więc czy przeciętny Kowalski będzie miał niezależne media dzięki tej całej farsie w mediach społecznościowych i itd.? Śmiem w to wątpić. Ale powiedzcie koniecznie, co wymyślicie na ten temat i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!